0: Posso começar? Ah, então tá. Tô, 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 tô falando ponto, pode. Gravado nos Esportivos Estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que tem kit de robótica e só. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e eu tô nervoso. Eu não sei quem é Frisa e por que ele matou o Curirim.
1: Aqui é o professor Vinícius de Almeida e como diria Chorão, Chapo Blum Blum Blum, Charlie Brown.
2: <risos> é por isso que eu tenho medo quando o professor organizava o coração. Eu sou o professor Fernando Machado. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do Monte Gileade. É como o que o cabelo? Um rebanho de cabras que vem descendo do Monte Gileade. Livro de
0: Cânticos. Supõe-se que seja um elogio, mas é. tudo bem. Vamos agradecer aqui a gloriosa Unigram por ceder esse espaço, esse estúdio maravilhoso com altas tecnologias que até hoje a gente não sabe usar. Mas para isso ela, nós temos aqui também o grande Paulo Budni, que traduz todo esse equipamento para nós e torna este sonho em realidade. E também a você, nosso querido ouvinte. É, que acompanha os nossos episódios aí
1: e interage com a gente. E vamos ficar mais agradecido ainda se você acompanhar a gente nas redes sociais. Confere a gente lá no nosso perfil no Instagram e no Facebook. Se você está vendo esse episódio no nosso canal do YouTube, aproveita já deixa uma curtida aí. Se inscreve no canal, também comenta para o logaritmo do YouTube poder ajudar a gente continuar expandindo o projeto do Direito do Mato. Também confere lá no Rubble. A gente é o primeiro... É, o primeiro, o primeiro podcast jurídico do Robo Então venha com a gente nesse pioneirismo Dentro dessa rede, é, dentro dessa rede de streaming né?
2: E se você quer colaborar com a obra do senhor Adquira uma das nossas canecas Paulo, fecha na quatro <risos> Adquira uma de nossas canecas Entre em contato conosco Para saber como você pode adquirir Esta preciosidade da arte contemporânea Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação. Ronaldo, falando em salvação, né? Ronaldo, Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro por 400 milhões e celebrou a compra. Abre aspas, feliz demais de ter concluído essa operação. Tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, quero levar ele por onde merece estar. Temos muita ambição e trabalho pela frente e peço ao torcedor que se conecte novamente com o clube. Vamos precisar de toda a união da torcida cruzeirense
1: A negociação foi concretizada um dia após a mudança de Estatuto da Raposa, ocorrida na sexta-feira. Aprovada pela Assembleia Geral do time, a alteração permite a venda de até 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol, criada em dezembro.
0: Esse é o primeiro negócio de uma nova frente relevante para o mercado de investment banking no Brasil, o país do futebol. Não tenho dúvida de que é transformacional na história do esporte brasileiro. Teremos clube ainda mais fortes, com capacidade de investimento em nível global, pontuou José Berenguer, CEO do Banco XP, que intermediou toda a transação Hoje é. neste episódio falando sobre futebol, o professor
2: Vinícius está mais perdido que aluno na semana de provas, né? Ah, aqui o professor Vinícius são termos que ele Ronaldo Fenômeno o professor Vinícius conhece. Você se, se, se Ronaldo engano, Fenômeno. vocês vão
1: se surpreender.
2: Vamos é, é. <risos> lá fazendo aqui um, um breve contexto. Surpreender com meu silêncio. Um breve contexto histórico. o Ronaldo Fenômeno ele foi revelado pelo Cruzeiro, né? ele iniciou a sua carreira no São Cristóvão o time do Rio de Janeiro, foi para o Cruzeiro e ali ele então se tornou come, ou começou a despontar para o cenário do futebol internacional né? uhum. e agora como um ex-empregado que fica rico e volta e compra a firma, uhum. Ronaldo Fenômeno é o dono da SAF do Cruzeiro né? por meio de uma alteração no estatuto então...
1: Marx ficaria orgulhoso.
2: <risos> é... <risos> Exatamente Difícil é falar em mais-valia com um o time do Cruzeiro, né? Mas dá para dá tentar. E, e agora, então, o Cruzeiro é o primeiro grande time do futebol brasileiro a ter um dono. Né? Então ele passa a, a, a ser propriedade de uma pessoa, um modelo que já, de certa forma, ele já tem se tornado cada vez mais presente entre os times do futebol europeu. E é o modelo predominante no futebol dos Estados Unidos da América, né? Que hoje é uma das ligas economicamente mais é, rentáveis do mundo,
0: né? É, os Estados Unidos, ele, eles todos os esportes assim, a nível profissional, eles são é, é, empresas mercantis. Né? Então as ligas são formadas por empresas. Cada time é uma empresa, tem dono realmente, né? Seja a, a Major League de, de Soccer...
1: NBA.
0: É, a NBA, a NFL, todas são os donos da liga são os clubes que são empresas, e esse é um modelo que no Brasil nunca existiu, ah, no, surgiu os clubes de futebol, sempre eram clubes nessa excepção, né? uma agremiação de pessoas em torno de um esporte, também tinha ali o lado do recreativo do clube... Então, clubes, às vezes, começavam... no Flamengo, gran... clube de regatas, Flamengo, não era nem de futebol.
2: A grande maioria dos clubes com uma sede
0: social, com... Tudo, com, a, com associados para usar o clube e tudo mais. E depois, e o futebol passou a crescer. A crescer muito, só que nessa estrutura sempre de uma associação. Então, você tem associados, você não tem donos. E os associados se reúnem em assembleia, tem a sua diretoria. Como qualquer associação. Imagina que aqui em Dourados, o clube Indaiá fosse criar um time de futebol para participar e aí começar ali os campeonatos, né? Não que no Indaiá tenha algum time, né? O pessoal vai ficar brabo agora. Que tem a condição de disputar?
1: Ah, aí o, então eles eram criados assim com uma finalidade mais cultural, né? Seria é, isso? Não é, é, é cultural é, esportiva. Um, um
2: exemplo um, de clube ainda muito fechado e, e mais tradicional é o próprio São Paulo. O São Paulo ele tem o São Paulo Futebol Clube e ele que está dentro do, do clube São Paulo, é, você tem um departamento de futebol, mas tem toda a sede social, tem outros esportes que são praticados, é, é, o São Paulo tem o São Paulo tem membros que são membros natos que, que votam, então assim, você tem um grupo ali de 200 pessoas que dão, é, que comandam toda a estrutura de um time como o São Paulo, inclusive uma das grandes críticas que se faz é, esses membros que são membros vitalícios, é, muitos deles sequer são são paulinos, então, assim, você tem de outros times que, por algum motivo, eles, eles são, há muito tempo, eles possuem esse título e eles são membros vitalícios do, do clube. Então, você tem pessoas, aí uma, uma contradição de um sistema, pessoas que, em tese, é, tem que lutar pelo clube, que sequer tem interesse com relação ao futebol. Tem interesses com outros, com a estrutura do clube, com outras questões, mas, por exemplo, não tem interesse com o futebol. E quando você tem, por exemplo, uma sociedade anônima de futebol, aí você é, retira toda essa parte... É, toda essa parte é acessória e a gestão se concentra apenas no
0: futebol. e uma coisa interessante assim, primeira coisa é que agora então nós temos uma pessoa jurídica de caráter mercantil, uma empresa que vai visar o lucro. a associação não visa o lucro, né? então é um agente do mercado que está entrando no ramo do futebol para ganhar dinheiro. Tá? como que ele vai ganhar dinheiro ali etc? você tem publicidade, você tem o próprio campeonato, você tem os direitos de televisão Todos os direitos de imagem, a Mais Televisão, o YouTube está comprando, o Facebook e as redes, e etc. Os canais fechados como a Amazon, a Apple e tudo que estão transmitindo jogos também. Então, uma coisa que eu estava de... vendo
1: também, uma fonte de renda recente deles é... Os tokens. Isso, os tokens.
2: Uhum. O clube criptomoedas, né? O clube é. ele tem o seu token e... E aí o clube aposta na sua marca, os seus torcedores compram. E tem
1: algumas e vantagens aí, e a com como é, torcedor. Aí, né?
2: e, a, e a comercialização dos tokens entre eles tende a valorizar.
0: É tipo um NFT, né? É. É, tipo um NFT. É, então... É, tudo tem que pensar como forma de ter renda. E não que antes da, da lei 14.193 de 2021 não existisse a possibilidade de, de empresas terem times de futebol. Ah, o Red Bull, ele é uma empresa, o Red Bull que hoje está em, em Bragança Paulista, né? O Bragantino, hoje é o Bragantino. É, está é em Bragança Paulista, antes ele estava em... É, e é que o, o primeiro
2: time foi o RB Brasil, que foi é. um time é, um time pertencente a uma empresa, um time de investidores. Só que aí, é, como no Brasil o futebol tem um apelo muito, muito emocional, então eles optaram por é, eles optaram por comprar, é, comprar um clube já tradicional em São Paulo, tradicional porém já há muito tempo com dificuldades para que viesse, além do investimento financeiro, que viesse também a questão a cultural junto, da, da torcida é. né?
0: E, então já era permitido porque o direito brasileiro nunca proibiu que outros tipos de pessoas jurídicas que não associações participassem de campeonatos e etc, nunca houve essa proibição porém a, a, a positivação disso dá mais segurança jurídica. Então, ela foi muito homenageada em termos de segurança jurídica por um aspecto. Como que vai fazer a transformação de uma associação civil em uma empresa mercantil? Tá? Em uma sociedade anônima. São dois tipos societários diversos. A associação civil, ela não tem fins lucrativos. Uhum. E a sociedade anônima, ela tem fins lucrativos. E a lei, ela traz essa segurança jurídica dessa modificação, ela traz essa possibilidade, e ela cria por duas maneiras, tá, ah, obrigado Paulo, eu, eu acho que é isso que ele quis dizer, tá, ah, é, qual que é a, a, a maneira, primeiro, a transformação total do clube, tá, em uma SAF, ou a cisão, a cisão é você cindir somente a parte de futebol só a parte de futebol. Toda aquela outra parte que a gente estava tá falando aqui, continua com a associação. E a parte de futebol é cindida e vai vir a safra. Para que seja feito possível isso, então essa associação tem que fazer uma assembleia de todos os associados e aprovar isso, essa criação. Uma vez aprovado, daí é possível fazer todo esse mecanismo e surgir isso.
2: Hoje nós já temos um outro clube, que é o Botafogo, se tornou uma sociedade anônima, que também é o dos, né? Um, um time um dos quatro grandes do Rio de Janeiro que há muitos anos não, não conquista um título de expressão sofreu com rebaixamento e agora é adquirido por um norte-americano investidor é... Se você analisa do ponto de vista dos norte-americanos o que eles conseguem explorar economicamente em relação ao futebol, eles devem olhar para o Brasil e ver que o Brasil joga futebol como jogavam os maias e os astecas né? Porque no Sem Brasil, dúvida. com a, um, clubes como o Palmeiras, como o Corinthians, como o Flamengo, que tem uma torcida de milhões de pessoas... E não conseguem rentabilizar São clubes que vivem com déficit financeiro Entra ano, sai ano Uma má gestão é, O clube é gerido por pessoas ligadas à política Do clube, muitas pessoas que sequer é, tem algum tipo de experiência na administração, na gestão, são pessoas são políticos, assim como existem políticos na, nos cargos eletivos, existem dentro dos clubes, são essas pessoas que são os dirigentes e quando você vai para um modelo de SAF, então você tem uma gestão é, pautada mesmo na, é, em questões comerciais em questões de lucro, então esse jamais vai ser um clube que vai comprar um jogador por exemplo, é, um jogador veterano pagando milhões de reais nesse jogador sabendo que esse jogador ele não poderá ser vendido depois com, com lucro então assim, o, o que é muito comum que aconteça por exemplo nos clubes brasileiros
1: ah, <coughs> aliás, é, aí fica um baixa um pouquinho aí pra... é. É. beleza, agora ah,
0: eu fiquei emocionado com a minha voz agora aqui não tô é. Parecendo locutor de rádio AM, né?
1: Eu tava lendo, assim, uma das poucas coisas que eu tava estava lendo sobre futebol, que os clubes, infelizmente, eles enfrentam uma certa crise, né? Crise financeira, por causa da questão de gestão, de outros fatores. Então isso aqui seria uma forma de, uma atrativa para saudar essas dívidas que esses clubes têm? É, porque ou, essa... ou tem a separação?
2: É que, assim, como os clubes, eles, como regra, não têm uma, uma gestão profissional... É, os clubes atendem a finalidades, por exemplo, a eleitorais, a questões de agradar a torcida. Então, o time vai fazendo contratações é, é assim, com jogadores que não têm valor de mercado e vai se endividando. E, e assim, o presidente fica no clube 3, 4 anos, 5 anos e ele sai e deixa uma dívida, como ocorreu, por exemplo, com é, o Cruzeiro. A dívida do Cruzeiro, não se sabe ao certo quanto, mas ela passa de um 1 bilhão de reais. Então é uma é, se o cruzeiro não se tornasse uma saf, possivelmente ele iria ele iria é, ser extinto porque chega um momento em que o clube não consegue mais é, em que a, aquela associação não tem mais como saldar as suas as suas as suas dívidas. Nós temos alguns poucos exemplos é, de clube brasileiro que no modelo tradicional tenha conseguido rentabilizar é o flamengo. É um dos poucos clubes que, com a, toda a sua, que, que dentro da sua administração, conseguiu se tornar hoje um time é, vencedor, tanto no aspecto esportivo quanto um time, é, vencedor no aspecto econômico, um time que tem uma arrecadação e que passa eventualmente de um bilhão de reais por ano. É, mas os outros clubes, como por exemplo Palmeiras e Atlético Mineiro, que hoje são os clubes que têm o maior potencial é, de compra, é, são clubes que têm investidores. São torcedores muito ricos que estão investindo no clube sem necessariamente uma garantia de retorno. É, atualmente, também o grupo City, que é dono do Manchester City, de vários outros, de vários outros clubes, eles têm ao todo, eu estava lendo de semana, eles têm ao todo mais de 20 clubes no, no mundo. No Uruguai, na Argentina, na Bolívia, na, no Japão. Tem, e agora eles estão no Brasil é, em negociações com o Bahia.
0: É, a participação do. do dos agentes econômicos, ela tende a melhorar... porque também vai profissionalizar uma segunda área... que não é só a gestão do clube... é a gestão do, do, do campeonato... porque um problema no Brasil também é o campeonato... é muito jogo, um atrás do outro... o que prejudica também a participação do torcedor... porque ele fica escolhendo qual jogo... a média de público do campeonato brasileiro... é menor do que a média de público... da Major League Soccer dos Estados Unidos... Lá que lá o, o futebol não é, não popular, é tradição, né? mas o público vai no estádio assistir. O futebol masculino, né? Que o feminino, não.
2: Ele, ele já é... Há mais tempo, ele já tem um público muito maior, é, né? É,
0: eu tô com o masculino, né? É, porque a, é, o masculino que ainda tem valor de mercado, né? O feminino ainda tem que galgar pra chegar em valor de mercado, pra ter mais público. Se bem que o campeonato brasileiro feminino passa na Rede Vida, ninguém sabe, mas passa lá na Rede Vida, só assistir. E... O que tem que ter no Brasil criar uma cultura de levar o torcedor para o estádio para gerar renda também no estádio. né? Porque no estádio você vende camiseta, vende souvenir, tudo além da participação. E como que isso vai acontecer? É muito jogo acontecendo. De campeonato você não consegue acompanhar. Você tem Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É. E, e assim... Pô
2: e Pela tradição do futebol no Brasil Que é disparado O principal esporte O Brasil é um país de um esporte só Só o futebol O vôlei muito pouco, outros esportes muito pouco Então a, o brasileiro é voltado para o futebol E o futebol Ele é muito pouco rentabilizado Com relação a, a bilheteria Com relação a camisetas A camiseta é muito cara no Brasil Então o que favorece com que A pirataria seja muito grande E isso não seja convertido para o clube é, o Atlético Mineiro, por exemplo, tem um plano aí de, é, para os próximos anos de criar uma, a Cidade do Galo, que é quase como um parque temático para o clube. Então, para que oferecer uma experiência que envolve aí, é, que envolve aí uma, uma série de, de produtos e serviços que possam rentabilizar. Só um exemplo é, é do, do baixo potencial... É, de rentabilização do futebol no Brasil. Quando o Ronaldinho Gaúcho jogou no Flamengo em 2011, 2012, ali mais ou menos, acredito que entre 2010 e 2011, é, o Flamengo tentou lançar um bonequinho do, do Ronaldinho Obra. Gaúcho para vender, para arrecadar. E ficou ali tanto tempo parado para se conseguir a, 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 o registro do, do bonequinho no Imp. que. É, foram produzidas unidades, não puderam ser vendidas e o Ronaldinho Gaúcho saiu do Flamengo e, e não foi colocado produto no mercado. Assim, <risos> é, tamanha a, a, a amorosidade, a dificuldade não. do clube de trabalhar com questões comerciais.
1: Bom, se é uma uma, staff, uma sociedade anônima de futebol, significa que tem gente que se interessa não tanto pelo amor ao time, mas amor ao bolso. Não, essa é a finalidade, né?
0: É, é pessoas interessadas em ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, então, você vai fazer uma boa gestão para o futebol. Porque o clube, quanto melhor tiver no futebol, né, participando de todos os campeonatos, etc., não necessariamente ele sendo campeão. É, mas ele está estando sempre competitivo, você atrai sempre a torcida e mantém o engajamento da torcida e aí você tem a sua receita. E a receita do clube também vem na formação da base também, porque o clube ganha com os atletas que ele é, é, faz a negociação dos próprios atletas. Então você tendo uma gestão mais profissional, pensando no resultado ali, o, a, a questão do esporte sai ganhando junto. Quando você tem uma, uma questão mais política, etc., ou romantizada, né? Por pessoas que não têm experiência, eles acabam fazendo mal os negócios, falam, ah, não, o, o, o fulano tal, 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 acaba fazendo uma, uma contratação do, de um jogador muito caro que não tem ninguém para dar suporte para ele, mas ele é, ele é um jogador caro, ou, só isso. Ou
2: muitas vezes permite que jogadores com potencial saiam do time porque não são utilizados por determinado técnico. Bom, vamos usar aqui um exemplo. É, vou falar aqui do Corinthians, para o Sr. Fabrício ficar chateado que ele é corintiano. O Claudinho, ele saiu do Corinthians, foi repassado ao Bragantino por 600 mil reais e foi vendido pelo Bragantino por 90 milhões de reais. Então, é, isso mostra que o, o time do Corinthians talvez não tivesse no seu departamento de análise de futebol pessoas é, que, que conseguissem enxergar naquele jogador um potencial de venda. O Bragantino talvez, por ser, uma, por ser um clube empresa, tenha profissionais aí que consigam fazer análises mais é, precisas, contratou o jogador, colocou para jogar e vendeu por um valor muito acima.
0: Isso é interessante que na, na, nos Estados Unidos, nesse modelo, onde você tem o clube... É empresa né é uma empresa o, o, o gerente do departamento ali que contrata os jogadores ele contrata ele determina os jogadores vão jogar o técnico tem que treinar os jogadores para jogar não pode falar não você vai ficar no banco não eu paguei esse jogador e para ele jogar então é, você vai colocar é o, ele para jogar assim é o que senhor.
2: acontece por exemplo no Brasil como os times muitas vezes ficam refém, refém de alguns treinadores o treinador ele fala eu, eu quero esse jogador e ele vai dizer, eu quero esse jogador. E o clube tem que atender, vamos pegar um exemplo, o Santos. O Santos foi lá e comprou o Cueva. Comprou por 26 milhões de reais, porque o treinador pediu. O, jogador, pediu, o treinador não usou, o São Paulo não usou o Cueva. Ficou mais seis meses no Santos, saiu. E o Santos ficou com uma dívida que é, chegou a quase ameaçar de perder pontos no, no campeonato por, não, por um processo na FIFA, por não conseguir pagar. Então isso jamais aconteceria num, num clube empresa, porque é um ato totalmente é totalmente contrário à boa
0: gestão. É, porque colocam o treinador como se ele fosse um semideus, a, a estrela do time, etc. Não tem. O, o time é a estrela em si. O treinador tem que treinar o plantel de jogadores que ele é, tem. E o, o treinador, é? na verdade, ele, ele vai, é o um empregado. O do treinador clube. Ele vai, ser mais, ele vai ser uma
2: das peças de toda a engrenagem da, da empresa. Então ele vai ser o gestor do futebol e dos dos atletas, mas ele, certamente que ele vai ter uma participação na comissão técnica o pessoal do futebol vai ter uma participação na indicação de jogadores mas ele vai, mas essa a aquisição do jogador vai passar também por um departamento de análise da viabilidade do jogador se o jogador tem potencial de venda se ele tem retorno esportivo se o jogador não exige um investimento alto para verificar se esse jogador ele, ele tem condições de, de agregar valor para, para o clube
1: deixa eu voltar só um pouquinho no, na parte do, do faça-me-rir na questão dos é, deve ser uma sociedade anônima então como é que é a, a questão para um possível investidor ele vai ela, ela vai estar tá na bolsa de valores vai ou vai ser algum, alguma forma específica para alguém querer investir por exemplo em um não, time
0: não necessariamente ela pode ser uma sociedade anônima de capital fechado ah, é anônima tudo e você distribui a diferença de uma sociedade anônima para uma sociedade limitada, por exemplo, que ela é dividida, ela é uma sociedade estatutária e ela é dividida em ações. Então você tem vários acionistas e a compra e venda de ações ela é mais fácil do que compra e venda de cotas. Ela tem essa maleabilidade, essa facilidade. Você pode abrir o capital e colocar na bolsa de valores provavelmente o um investidor que está entrando ele não quer fazer isso, porque ele quer assumir o controle ali no momento de toda a diretiva ou ele, para aumentar o investimento, ele pode fazer um IPO na Bolsa de Valores, digamos, no futuro, mostrando a viabilidade. Mas primeiro ele tem que mostrar que está ganhando dinheiro para é colocar que... mais gente para pôr dinheiro. Então, nesse sentido, é, 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 vai, as primeiras serão, é claro, todas de capital fechado, né? São anônimas e são de capital fechado. E tem um ponto
2: interessante, que os clubes brasileiros, eles são muito baratos. Os, um clube centenário no Brasil, como é o Botafogo, ele é mais barato do que um jogador europeu mediano. Porque uma transação de um jogador europeu mediano, hoje se opera em 60 milhões de, de euros, 70 milhões de euros, é normal entre jogadores medianos europeus. É, 80 milhões de euros vai dar quantos? 8 vezes 6? bastante Tá bastante, 560 milhões é. de reais. Então o Cruzeiro foi vendido por 400 milhões de reais. Então é. o Cruzeiro, que é um dos times, o um maior campeão da Copa do Brasil, campeonato brasileiro, um, um time do... Tá entre os 12 maiores times do, do Brasil. Ele vale menos, hoje ele vale menos do que um jogador, um zagueiro
0: é, europeu. E o interessante que a lei colocou, as questões como que a SAF vai pagar, ou paga ou não paga as dívidas do clube. É, ela vai ou não vai pagar as dívidas do clube? É, via de regra, diz lá o artigo 9, que não responde pelas obrigações do clube. Tá? Ou original ali. Anteriores ou posteriores. Para virar o SAF, o clube está de um lado, a SAF está do outro, separou. Tá? A não ser que seja exceto quantas atividades específicas do seu objeto social, ou seja, da exploração do futebol ali. dela ela vai responder. Porém, o, ar o ar próprio artigo 10, ele coloca uma regra de como que a SAF tá, vai contribuir para o pagamento dessas dívidas. Para que ela não tenha que chegar a quitar todas as dívidas para daí começar a operar. Ela começa a operar e cria uma regra de como que ela vai fazer o pagamento desse passivo. Ah, então vai ter um tempo para pagar esse passivo, a dar receita, uma parte retirada para pagar esse passivo. Então ele vai se organizando para isso. As dívidas anteriores não são esquecidas, mas o, o, há uma forma de você permitir, porque senão você não torna também atrativo a entrada de um agente econômico que vai pagar um bilhão só de dívidas do Cruzeiro e quanto mais para comprar o clube e qual que é a viabilidade desse negócio para ganhar dinheiro. Aí também não cria. Então você tem que a lei criou um instrumento de como fazer isso. Como possibilitar isso aí também? Né? E também uma outra forma de investimento, né? de captar recurso, que é a emissão de debêntures, chamadas debêntures FUT, que a própria lei criou no artigo 26. <risos> debêntures são títulos de crédito que qualquer sociedade anônima pode emitir. Então, uma sociedade anônima que quer fazer caixa, ela emite uma debênture, de, digamos, de 10 mil reais. Qualquer um pode comprar aquela debênture e depois de determinado tempo, a sociedade anônima resgata e paga... É, um juro sobre aquilo ali, uma rentabilidade. E a Sociedade Zanoni de Futebol pode emitir também a debênture fute, garantindo, tem que ser no mínimo a rentabilidade da poupança, pode garantir uma rentabilidade maior. Então, digamos que ele quer comprar um jogador. É? em vez de socorrer, fazer empréstimo tal, tudo, assumir dívida com outras pessoas e falar assim, ó, oh, torcedores eu quero comprar esse jogador, mas para isso eu preciso que vocês me ajudem é, é
1: bem convidativo é? para os torcedores
0: e aí emite essas debêntes, os torcedores investem no clube e depois o clube dá o retorno financeiro para os torcedores, ou para qualquer outro que queira investir
1: né? é, pode até vir com essa proposta, ó, você tem dinheiro na poupança, e né? e a partir do momento de que, faz que, que cada
2: vez mais o clube vai criando uma... uma... Uma, uma política, ele vai criando um histórico de boas vendas, de boas compras e boas vendas, cada vez mais ele vai criando então essa, ele vai criando então essa visibilidade de um de um bom investimento, então ele vai traindo, atraindo cada vez mais investidores É, ele emite. assim
0: como se fosse uma, uma empresa sólida no mercado é, o histórico de bom pagador ali, emite a debênture, depois tanto tempo paga ela, depois emite mais, paga ela ou emite com prazo mais longo, pagando o rendimento com o tempo, né? Formas de resgate. Então, assim como são as debentures, é essa possibilidade aqui, por ser específico. Ganhou esse nome, debenture foot, na própria lei tem esse nome, né? Como uma forma de, de buscar recurso com a torcida. Não precisar pedir banco e etc. É a própria torcida ali é, fomentar né? tudo isso. Então, é, é uma. É uma iniciativa ali De você dar uma saúde financeira Para os clubes que queiram fazer isso Tem muito clube que está se arrastando Se arrastando, se arrastando E a oportunidade dele continuar existindo Enquanto clube E a parte do futebol Virar uma sociedade anônima de futebol
2: Nós temos, nós temos por exemplo Aqui em Mato Grosso do Sul A, a sede social do corombaense Ela está em, está em leilão Ela está em leilão por dívidas Trabalhistas é, avaliada em 12 milhões de reais Uma sede gigantesca assim, Uma sede social é, assim, Uma estrutura Só que uma estrutura já arcaica Já antiga, mas assim Uma estrutura muito grande com, Inclusive com o próprio, com o próprio estádio é, Isso decorre do que? Isso decorre de uma série de má administração No clube que vai, vai tornando aquele clube Um, um passivo é, Impagável até o momento em que Ele acaba sendo é extinto o clube acaba encerrando e por exemplo é como como a política do futebol ela é prejudicial a cbf ela agora está em, em processo de venda de uma, um jatinho e um helicóptero que o custo dele é que o custo dele anual é de 12 a 15 milhões e enquanto por exemplo tirando Paraná Rio Grande do Sul Rio, São Paulo, Minas é, a maioria dos estados não consegue ter um campeonato, um mínimo campeonato digno estadual, não que é o caso do Mato Grosso do Sul, é, se a CBF utilizasse esse, utilizasse esse valor investisse nas ligas na, no, nos estados e permitisse que os estados tivessem recursos, por exemplo, para realizar o campeonato estadual e depois uma copa interestadual em algumas regiões para que mantivesse, por quê? Porque os clubes estaduais eles contratam alguns jogadores trabalham 3, 4 meses depois rescindem o contrato, porque não tem, mais, não tem jogo, não tem campeonato, os times não, é. eles, não, eles não alcançam as séries é, série Muitos times não alcançam a Série a série D Então eles não têm calendário E Sim. aí a CBF tá gastando dinheiro com jatinho Com o avião, com outras coisas E enquanto o futebol na maioria dos estados Não tem condições mínimas de sobrevivência
0: É, é, é por isso que é, Alguns entusiastas né, Eles acreditam que A, a entrada da SAF nesse, Pode começar a mudar essas coisas aí. Pera aí CBF eu Vou colocar dinheiro aqui com você Pra quê? É, você está gastando isso aí eu não tenho no meu clube, por que, que você vai ter? É, eu freto o voo quando eu preciso levar, por que, que a gente vai fazer isso? então é, tem esses cuidados todos aí que isso pode melhorar uma coisa interessante que os clubes devem tomar cuidado porque como vai ter um dono é a maneira de proteger a identidade do clube, manter a identidade do clube. Então é importante que no ato de instituição da SAF, da cisão ou da criação ali, é, sejam colocadas algumas garantias no estatuto de que, por exemplo, não possa mudar a sede, não pode mudar o brasão, não pode mudar o nome, não pode mudar o hino, as cores, as cores o uniforme. É, porque se, de, se você é omisso nesse sentido, você tem um dono, dali para frente ele pode fazer o que ele quer. Então, é importante que o clube é, tome esse cuidado no começo, porque depois que transferiu, daí ele pode fazer o que ele quiser. Então, a manutenção do brasão, porque isso é a vinculação. Ah, mas depois que tem um dono, vendeu e tal, e etc. Mas é interessante para manter a tradição. Né? Nós somos um país que a gente... Nós, eu até assim, A gente não é um país que as pessoas gostam de futebol. Né? Elas são torcedoras. É, porque o cara que gosta de futebol, ele assiste todos os jogos. Aí, na, esse nós temos poucos. Agora, torcedor, todo mundo torce para alguma coisa e acho que entende de muito, muito, né? Eu, praticamente, eu sou corintiano, gosto de ser corintiano, mas só é ruim em dia de jogo. Tirando isso, é gostoso ser corintiano, é muito bom. Em dia de jogo, aqui é ruim. É, agora, é, essas garantias aí para manter essa vinculação com a torcida são importantes e acredito né, que os clubes têm tomado esse cuidado. Às vezes não vão tomar cuidado, pode ser um clube muito pequeno e cair no canto da sereia, né? E ser adquirido ali, cair no canto da sereia e perder a sua identidade.
1: Né? É, o que pode ser bem, na verdade, pode ser bem atrativo para um, um investidor, né? Ele pensar em fazer isso, né? Pegar um clube pequeno e ele começar do zero para levar os louros da, de uma possível... É a, a porque, crescimento. Porque do... assim
2: no Brasil é que no, no Brasil os clubes têm virado SAF por necessidade e uhum. não como investimento. Se você pegar, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e avaliar ele para virar uma SAF, o valor vai ser gigantesco, porque o clube ele está no, no auge do, do futebol, no auge econômico. Então, a mesma coisa você vender uma empresa lucrativa. Você vai vão, vão pagar muito por essa empresa.
0: É que o certo era fazer isso, né? Vender o certo no seria auge. isso.
2: Você vendeu é. um, uma empresa quando ela está no auge. No Brasil é o contrário. Então, quando está afundando, quase desaparecendo, é, o Vasco ele está para ser vendido e a primeira parcela é de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais para um clube de futebol não é para um clube da Série A, é, é muito pouco. Não paga, não paga um ano de folha. Não paga, não paga os é. seis meses de folha. Exato. Então, assim, é muito pouco. Mas por quê? Porque o clube já está amargando na Série B, não consegue reagir, não, não sai do lugar. Então, assim, não há de desespero. Ele é vendido a, a, a preços a,
0: a quase que simbólicos. Porque clube a, de não, não dá para fazer preço de banana, porque a banana está cara, então... O Vasco está sendo vendido a preço de Vasco. É, a preço eu do Vasco é mesmo, né? Que o vasco vale mesmo. Mas eu acho que é isso aí, né? Isso é Deixa aí. a gente falar de futebol, a gente fica mais tempo, né, Vinícius? É, eu Ô. se emociono. O Vinícius <risos> não, pra ele tanto faz.
1: Bom, fica aquele agradecimento, então, por você ter acompanhado mais esse episódio do Direito do Mato. É com você que a gente consegue crescer mais. Agradecemos também a Unigran e a ajuda do Paulo pra gente poder tocar esse nosso podcast. Muito obrigado. Fica aqui o nosso pedido para que você nos siga em nossas redes sociais, ajudando no chamado
2: crescimento orgânico deste canal. E se você se interessou também em nossas canecas, que você entre em contato conosco para que você faça esta preciosa aquisição.
0: É isso aí, campeões ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.